欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI, Radio Taiwan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia yang mengawali acara hari ini Jumat 17 November 2023 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thayu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri Kemudian acara GOES oleh Amina Chandra. Dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan kapal perang pertahanan udara tipe ringan dalam negeri dimulai. Presiden Tsai mengatakan kekuatan baru Angkatan Laut. Biden tunjuk penasehat ekonomi utama Amerika Serikat untuk bertemu dengan Morris Chang, bahas peningkatan kerjasama ekonomi Taiwan dan AS. Pertemuan Biden dan Xi Gedung Putih tegaskan akan terus menyediakan kemampuan pertahanan diri untuk Taiwan. Berita selengkapnya Guna memperkuat kemampuan pertahanan laut, Angkatan Laut sedang merencanakan pembangunan kapal perang baru generasi terbaru yang terdiri dari tipe pertahanan udara dan tipe anti kapal selam. Kapal perang pertama, prototipe pertahanan udara, akan mulai dikonstruksi pada hari ini 17 November dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Ketika memberikan pidato pada upacara dimulainya konstruksi, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, kapal selam buatan dalam negeri yang disebut kapal selam Haikun telah menyelesaikan upacara peluncuran pada bulan September tahun ini yakni tahun 2023. Hari ini merupakan hari di mana upacara dimulainya konstruksi kapal perang pertahanan udara tipe ringan. Pembangunan kapal perang dalam negeri secara berkelanjutan mencerminkan tekad pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasional secara mandiri. Presiden Tsai menyampaikan, kapal perang penyebar ranjau cepat telah diserahkan sepenuhnya pada tahun 2021 yang lalu. Sementara kapal pencarian dan penyelamatan baru telah mencapai target peluncuran pada paruh pertama tahun ini, dan kapal angkut amfibi baru juga telah resmi bergabung dalam armada pada bulan Juni tahun ini. Serta upacara dimulainya konstruksi yang digelar pada hari ini lebih lanjut membuktikan bahwa Taiwan terus bergerak menuju modernisasi pertahanan. Setelah selesai dibangun, kapal perang tipe ringan ini akan menjadi kekuatan yang kokoh dalam menjaga perairan Taiwan. Presiden Tsai menegaskan strategi pembangunan kapal dalam negeri dengan cara jangka panjang dan bertahap telah memperkuat kapasitas pembangunan kapal di dalam negeri secara mandiri. Lagi pula, kapal-kapal canggih dan diandalkan tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan pertahanan angkatan laut di atas maupun di bawah air, tetapi juga memungkinkan angkatan bersenjata untuk melaksanakan misi mereka dengan lebih aman. 
Presiden Tsai mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang terlibat dalam pembangunan kapal dan penelitian teknologi terkait. Dirinya menyatakan bahwa partisipasi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, industri, dan akademisi di bawah kebijakan pembangunan kapal perang dalam negeri, telah mempercepat peningkatan industri terkait serta mendorong perkembangan teknologi pertahanan nasional. Setelah Morris Chang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau AS Anthony Blinken pada Rabu 15 November di San Francisco, dirinya pada Kamis 16 November dilaporkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Lyle Brainard selaku penasihat ekonomi utama gedung putih yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden beserta tim terkait lainnya. Dalam foto-foto yang dirilis oleh delegasi Taiwan di APEC, dapat terlihat Morris Chang berjabat tangan dan berbicara dengan Lloyd Brainard. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Amerika Serikat, Xiaobi Kim, Perwakilan Negosiator Kantor Perundingan Ekonomi dan Perdagangan Yuan Eksekutif, John Deng juga terlihat berada di samping. Selain itu, selama pertemuan berlangsung, Xiaobi Kim, John Deng, Menteri Keuangan Taiwan, Chuang Suiyun, dan Morris Chang duduk di sisi yang sama. Sementara barisan di hadapan mereka adalah Lyle Brenard dan juga timnya. Pada hari ini, Xiaobi Kim dikabarkan muncul di hotel tempat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menginap. Sementara Morris Chang tiba sekitar pukul 11 pagi. Setelah keduanya naik ke atas, mereka pun meninggalkan hotel tersebut pada sekitar pukul 11.40 pagi. Delegasi Taiwan di APEC menyatakan bahwa selama pertemuan, Kedua belah pihak melakukan pertukaran pandangan mendalam terkait situasi ekonomi secara keseluruhan, serta mengenai kedalaman kerjasama ekonomi antara Taiwan dan Amerika Serikat. Kedua belah pihak juga berharap kedepannya dapat memperdalam hubungan ekonomi antara Taiwan dan juga AE. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami, RTI, Radio Taiwan Internasional dalam Warta. Berita. Presiden Amerika Serikat atau AS Joe Biden dan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Xi Jinping mengadakan pertemuan selama 4 jam pada Rabu 15 November yang lalu. Gedung Putih mengemukakan AS akan terus menyediakan kemampuan pertahanan diri untuk Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan. Gedung Putih juga sekali lagi menegaskan jika kebijakan satu Tiongkok tidak berubah, dan negeri pemansam berusaha mencapai perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan. Biden dan Xi menggelar pertemuan selama 4 jam di San Francisco, dan Joe Biden menyatakan bahwa pertemuan tersebut mencapai kemajuan yang nyata. Baik AS ataupun RRT setuju untuk membuka kembali saluran komunikasi militer, bekerjasama dalam pengendalian fentanil, serta membahas isu kecerdasan buatan atau AI. Taiwan adalah isu yang sangat diperhatikan oleh Amerika Serikat, RRT, dan komunitas internasional. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, kepada para media pada Kamis 16 November mengemukakan, Biden secara tegas menyampaikan kepada Xi jika AS tidak mencari konflik dan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat adalah perdamaian dan stabilitas di selah Taiwan. Itu adalah apa yang kami inginkan dan masih menjadi yang kami inginkan, kata Kirby. John Kirby mengutip isi pertemuan Biden dan Xi, serta menyatakan jika kebijakan satu Tiongkok dari pihak AS tidak berubah. 
Namun pihaknya akan terus menyediakan kemampuan pertahanan diri kepada Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan. Dirinya juga sekali lagi menegaskan mereka tidak ingin melihat adanya perubahan situasi di selat Taiwan secara sepihak, serta tidak mendukung perubahan tersebut melalui kekerasan. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Turki, Huang Chiang, mengunjungi kota Shahinbe di Provinsi Gaziantep pada selasa 14 November yang lalu. Guna menghadiri upacara penyerahan bantuan beras sebanyak 40 ton dari Taiwan ke Turki. Selama kunjungannya, dirinya bekerja sama dengan wali kota Mehmet Isan Tahmazoglu untuk membantu komunitas rentan setempat terutama para keluarga yang mengalami kesulitan akibat gempa bumi besar di Turki. Acara penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Care International cabang Turki yakni Rishanan Haniva dan lebih dari 50 perwakilan penerima bantuan. Mereka menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan dukungan masyarakat Taiwan. Wang Chiang dalam pidatonya menegaskan, Taiwan telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di Turki dalam upaya bantuan kemanusiaan dengan program bantuan beras sebagai salah satu program yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Program bantuan ini telah membantu banyak pengungsi dan juga kelompok rentan dari Suriah, Afghanistan, dan sebagainya. Dirinya menambahkan jika pada bulan Februari tahun ini, yakni tahun 2023, Turki mengalami bencana gempa bumi yang merugikan banyak wilayah di bagian Tenggara dan banyak korban gunjangan gempa di wilayah tersebut masih menghadapi kesulitan besar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bantuan beras Love from Taiwan kali ini merupakan dukungan nyata dengan harapan dapat membantu masyarakat rentan di daerah bencana untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bersatu dalam menghadapi tantangan kehidupan. Wali kota Shahinbei Mehmet Ihsan Tahmazoglu dalam pidatonya menyampaikan, kota tersebut telah menjadi tempat perlindungan bagi banyak pengungsi Suriah dan membantu menampung lebih dari 300 ribu orang sejak tahun 2011 yang lalu. Gempa bumi besar di awal tahun ini menyebabkan lebih banyak korban bencana datang ke kota mereka dan meningkatkan beban kota. Bantuan dari Taiwan merupakan sebuah dukungan yang sangat penting dan tepat waktu bagi mereka. Mehmet Isan Tamazoglu dengan tulus mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian pemerintah serta masyarakat Taiwan. Kemurahan hati ini sangat menyentuh hati masyarakat Turki. Dan dirinya secara pribadi akan selalu mengenang persahabatan yang datang dari tempat yang jauh ini. Media televisi Mirror TV belakangan ini terus memutarkan program acara opini politik dan hal tersebut membuat masyarakat luar meragukan dan beranggapan ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan program operasional yang diusung sejak awal. Maka meminta agar pelaku dapat mempelajari standar dasar, sementara Komisi Komunikasi Nasional atau NCC selaku otoritas yang berwenang malah bersikap membiarkan. Sehubungan dengan hal ini, Perdana Menteri Chen Zhenren saat menghadiri Taiwan Tourism Forum 2023 yang dihelat oleh Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Perhubungan pada hari ini 17 November menyampaikan, warga berhak untuk mengetahui pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada warga masyarakat terkait isi kebijakan pemerintahan dan hasil pelaksanaannya. Maka dari itu, UN Eksekutif, akan berlanjut mengonfirmasikan kepada warga agar memahami pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai cara. 
Berkaitan dengan cakupan operasional dan sasaran perencanaan media, beliau yakin NCC adalah otoritas mandiri yang tentunya akan menindaklanjuti untuk memahami dan memberikan penjelasan. Selain itu, mengenai program acara opini politik yang dibawakan oleh presenter Leo Xiaochun yang ditayangkan melalui kanal YouTube, mendapat kritikan dari Dewan Direksi Stasiun TVPTS. Media bertanya kepada PM Chen apakah cara kerja Taiwan Broadcasting System demikian dinilai pantas. PM Chen merespons stasiun CTS telah memberikan penjelasan kepada publik. Taiwan Broadcasting System juga sebagai lembaga yang independen tidak ikut campur dan UN eksekutif menghormati posisinya. Selanjutnya akan saya sampaikan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 18 November 2023 berdasarkan perkiraan cuaca dari Ditjen Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 12-20 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 13-24 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 16-25 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 10%, dengan suhu 12-22 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0%, dengan suhu 12-21 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 17 November 2023. Berada di posisi 17.208,95 poin, naik 37,77 poin dengan nilai transaksi sekitar 294,3 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, yakni sebesar 15.491 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan, yakni sebesar 31,79 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah, yakni sebesar 487,3 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional Syaran Dalam Bahasa Indonesia, yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.